0: Oh la, der Sex-Podcast mit Pascal Schäfer und Anna Lomberg.
1: Und heute mit Gast Charlie. Hallo. Beim letzten Mal habe ich das ja äh, so ein bisschen plump gesagt, Charlie vom Sexverband. Äh, heute kann man es mal richtig stellen. Wir sagen mal äh, vom Charlie, unser Gast Charlie ist vom, vom Berufsverband für erotische und sexuelle Dienstleistungen. Genau, kurz best. Genau, das war nochmal das denn. Äh, ähm, ja, vielleicht kannst du dazu gleich mal irgendwie was erzählen. Was, was bedeutet das und
0: äh, wofür setzt ihr euch ein? Der Berufsverband ist ein Zusammenschluss von aktiven und ehemaligen Sexworkern aus allen möglichen Bereichen, die sich 2014 zusammengeschlossen haben, weil sie, ja, kurz gesagt, die Schnauze voll hatten, dass ähm, überall über Sexarbeiter berichtet wird, aber nie mit uns gesprochen wird, dass äh, viele Klischees und ähm, einfach falsche Sachen im, im Raum sind und ähm, es war ein Versuch zusammenzukommen, um sich zu wehren und sich auch gegenseitig zu unterstützen bei rechtlichen Fragen ja. oder jetzt auch auf das Prostituierten-Schutzgesetz, als das absehbar war, dass das kommt, ähm, war es einfach Zeit, dass man zusammenkommt. Und überlegt, wie man gemeinsam für seine Rechte und seine Anliegen ja, <lacht> ja. eintritt. Ja, ja.
2: Das kann ja, glaube ich, jetzt für unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen in dem Sinne besonders interessant sein, für die, die vielleicht auch noch nicht so lange äh, jetzt zum Beispiel bei Ulala unterwegs sind oder ja. über andere Plattformen, Häuser, was es sonst noch alles gibt. Ähm, äh, wie kann man sich das äh, vorstellen? Was für eine Arbeit macht ihr? dann konkreter?
0: Ähm, zuallererst bieten wir eine, eine Plattform, ich glaube, das ist das wichtigste ein Anlaufpunkt für, für Kollegen und Kolleginnen, ähm, sich zu solidarisieren und ähm, eine Gemeinschaft zu haben, wo sie unter ihresgleichen sind und dieses ganze Sexworker-Prostitutionsding ähm, normal ist, wo man über das, was man tut, normal sprechen kann und auf die wahren Probleme oder auch auf die schönen Seiten ähm, gemeinsam irgendwie gucken kann. Und dann geht es natürlich auch darum, dass wir versuchen, Lobbyismus zu machen und als betroffenen Verband von zum Beispiel gesetzlichen Regelungen und Änderungen ähm, uns zu Wort zu melden und auch klar zu sagen, was wir fordern und was wir nicht wollen. Weil ganz oft über unsere Köpfe hinweg Dinge entschieden werden, wo wir dann am Ende mit klarkommen müssen und oft sind das Regelungen, die uns nicht unbedingt weiterhelfen, sondern eigentlich das Leben schwer machen. Ja, jetzt würde ich einmal noch mal kurz,
1: weil du das eben äh, angesprochen hast mit dem Prostitutionsschutzgesetz, äh, kann man das noch mal einfach für die Hörer auch noch mal so äh, erklären, die vielleicht noch gar nicht sich damit äh, dem Thema auseinandergesetzt
0: haben. Ja, das Prostituierten-Schutzgesetz. Ja, also nicht die das Prostitution, immer. Ist ja, falsch. sondern angeblich <lacht> schützt dieses Gesetz ja. uns, also ja. die Prostituierten. Ja. Wobei ja schon der Name stigmatisierend ist. Also wir, mhm. viele unserer Kolleginnen oder Leute, die in irgendeiner Form Paysex machen, sehen sich nicht als Prostituierte. Sie sehen sich auch nicht unbedingt als Sexarbeiter. Aber das alles unter dem Begriff Prostitution zusammenzufassen, ist schon schwierig. Ja. So, und dieses Gesetz schreibt vor allem vor, dass sich Sexarbeiten oder alle Menschen, die in irgendeiner Art mit erotischen und sexuellen Dienstleistungen Geld verdienen, also auch Tantra-Masseure und Dominas, ja. ähm, einem Anmeldeverfahren unterziehen müssen, ihre Daten in deiner Behörde hinterlegen müssen, einen Ausweis ausgestellt bekommen, den sie dann diskriminierenderweise immer mit sich herumtragen müssen, einen Lichtbildausweis. Und auch für die Betriebe hat dieses Gesetz ähm, extrem Regulierung parat und es fasst auch schon zwei Kolleginnen, die zusammenarbeiten als Betrieb auf. Also und diese zwei Kolleginnen bräuchten jetzt nach dem neuen Gesetz eine, eine Bordelllizenz, eine Erlaubnis mhm. und die ist an teilweise nicht so sinnvolle und vor allem viele ja. Auflagen geknüpft und im Moment finden wir das sehr schwierig, weil viele Arbeitsplätze, vor allem die, die von uns selbst so in kleinen Zusammenschlüssen organisiert wurden, ähm, ungewiss ist, ob die weiter so bestehen können. Ja. Also die Rechtsunsicherheit hat zugenommen unter diesem Gesetz.
1: Verstehe ich, ja. Und sag mal, äh, äh, Pascal, wie ist denn das bei dir? Wie, wie, äh, was denkst du über dieses Prostituierten-Schutzgesetz? Hast du dich
0: überhaupt angesprochen davon als Mann? So?
2: Prostituierter, das sagt man irgendwie mehr zum Spaß, wenn ja. man irgendwie, ne, also, äh, irgendwelche Freunde hat oder so und jemand weiß nicht, dann sagt so, ich bin Prostituierter. Ja. <lacht> weil es halt einfach so, so ein traditioneller Begriff ist. Ne, irgendwie. Also ich glaube, einfach, was ich allgemein von, von Kolleginnen und Kollegen immer erlebt habe, ist natürlich, dass es auf eine Weise an der Realität sehr vorbeigeht, ja. ähm, weil auch die Frage ist, wer ähm, meldet sich überhaupt in irgendeiner Form, auch vielleicht äh, steuerlich manchmal an, ähm, und ähm, weil es etwas ist, was man vielleicht auch neben dem Studium mal macht oder so und es ist ein sehr grauer Bereich und da ist es natürlich gut, wenn prinzipiell die Möglichkeit besteht, das als einen Beruf anzumelden.
0: Das war ja schon seit 2002 das war, möglich, dass genau. man einfach ins Finanzamt geht ja. und eine selbstständige Tätigkeit ja. anmeldet und äh, wie man das dann auch bezeichnet, ich glaube viele Kolleginnen haben das einfach unter irgendwelchen unverfänglichen Begrifflichkeiten als Prostituierte genau. getan. Ja. So, Handwerk. Also, und hier in Berlin zumindest und in anderen Bundesländern war es ja auch so, dass das Düsseldorfer Verfahren angewendet wurde, das heißt, der Großteil der Kolleginnen zahlt längst Steuern.
2: Ja, genau. So. Ja. Und, ja. Aber ja, also es ist immer eine Frage für jeden Einzelnen, wie er damit, glaube ich, umgeht ja. ähm, und wie weiter er da gehen will und wie weiter er das professionalisieren will ähm, oder halt nicht. Ähm, ja. Gerade Ulala ist ja auch in so einem Bereich, wo man sich mal schneller anmelden kann, äh, und äh, dann auch plötzlich Escort ist oder so ähm, und sich daran ausprobieren kann und ähm, da in eine Lage zu bekommen, gerade wenn man das ausprobiert, das ist ja nicht, man entscheidet sich nicht für einen Beruf in dem Sinne, also ja. dass man wie sagt, ich will jetzt Schreiner werden ja. ähm, und, und meldet sich dann einfach als Schreiner an, so ungefähr. Ja, aber so wäre äh, es jetzt nach dem neuen genau, Gesetz so es und, und, ja Probearbeiten und das und,
0: und, oder mal ausprobieren, ohne diesen Ausweis genau. zu haben, theoretisch ja. im rechtlichen Rahmen
2: also, Man befindet sich viel schneller, sage ich mal, in einer komischen, illegalen oder ja. rechtlich nicht. Ja. Klaren Situationen. Ja. So, ne? ja.
1: ja, und in dem Fall, was du jetzt gerade beschreibst, also eben wie Olala jetzt äh, funktioniert, das würde ja gar keinen Sinn machen, weil die meisten, es gibt ja Leute, die wollen, wie gesagt, einfach nur mal testen, die probieren das dann mal vielleicht auch gar nicht oder checken ja. nur und dann sofort, nee, äh, sind die schon wieder raus aus dem System. Das gibt es ja ganz oft. Ja. ja.
2: Und ihr organisiert jetzt äh, im, im September einen Hurenkongress? Genau. Ja. Wir. ist <lacht> ähnlich wie Prostituierte, Hure, quasi als überaffirmativ. Äh, ja, ja, aber man muss auf, auf ne? ein ja. Wort,
0: wir hätten auch Domina, Huren, ja, ja, ja. Ich hoffe, den Namen so schön. <lacht> Kongress. <lacht> Kongress. Genau. Ich dachte, oder wir dachten, Hurenkongress ist ein schönes Schlagwort, was auch so ein bisschen Eyecatcher ist. Ja. Und äh, da ist das Huren, die Hure durchaus mit Stolz gemeint. Ein ja. Kongress, an dem sich die Huren treffen, zusammenkommen und ähm, auch mal ein paar schöne Tage haben, also wir haben geplant, also so wenig politische Inhalte wie möglich einfließen zu lassen, ah, okay. wir beschäftigen mhm. uns jetzt seit Gründung eigentlich schwerpunktmäßig mit diesem Gesetz und der Politik dahinter und das ist super anstrengend, es ähm, ist jetzt auf jeden Fall Zeit mal wieder für irgendwas, was Spaß macht und schön ist und wo wir unter uns sind und ähm, Genau, ein schönes Event zusammen haben.
1: Ja, und kannst du da nochmal so ein bisschen, äh, also das, der Kongress selber findet ja am 28. und 29. September statt. Genau, ähm, in Berlin. Genau, und wer wird da so beteiligt sein? Also wer ist da dabei? Wer kann dabei sein?
0: Alle Sexarbeitenden, im weitesten Sinne, jeder der irgendwie Geld schon mal gegen Sex Getauscht hat oder gegen eine andere erotische Dienstleistung, kann zum Huren Kongress kommen, kann an unseren Workshops teilnehmen, kann sich mal ein paar neue Skills draufpacken, so ähm, Kolleginnen kennenlernen aus dem eigenen Bereich oder eben auch mal aus anderen Bereichen. So. Und ähm, ich glaube, das wird sehr lustig.
2: Ja, also, soweit ich verstanden habe, ist in dem Sinne auch andere, also die keine Sexarbeit gemacht haben, könnte sich auch nicht anmelden. Ne? Also, das ist quasi so ein safer Space. Genau der Kongress Sexworker ist Sexworker Only. Sexworker ja.
0: only. Ähm, am ersten Tag werden Forschende anwesend sein. Allerdings mhm. ist das so semipermeabel gestaltet, dass die ja. ähm, Sexarbeitenden auf die Forschenden zugehen können, wenn sie das wollen. Und na, es gibt zwei Workshops, die mit Forschenden zusammen stattfinden, einfach um Sexarbeit und Forschung näher, also die, die Leute aus der Sexarbeit mit den Forschern näher zusammenzubringen, um Sexarbeitenden eben auch die Möglichkeit zu geben, selber Einfluss auf die Forschung zu nehmen weil auch heute noch ziemlich viel krude Forschung über Sexarbeit betrieben wird. Also wie so Dinge, dass alle Sexarbeiterinnen in der Kindheit missbraucht wurden, dass wir alle traumatisiert sind, entweder schon, also weil wir traumatisiert sind, durch irgendwas in unserer Kindheit in die Sexarbeit gegangen sind oder aus der Sexarbeit heraus traumatisiert werden, also... Im Endeffekt werden wir für unmündig erklärt in manchen wissenschaftlichen Ansätzen. Ich glaube, es ist enorm spannend, mit Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten, die uns gegenüber aufgeschlossen sind und uns als vollwertige Menschen respektieren und nicht als Forschungssubjekte für ja. Forschung, die sich gut anhört ja, am Ende. Ja,
2: mit politischen Zielen, die man vielleicht gar nicht dann vertritt. Oder?
0: Genau.
1: Das ist ja auch so voll das Schubladendenken. Also da sind wir ja wieder bei dem Punkt, wenn man jetzt mal überlegt, dass alle irgendwie, die sowas schon mal gemacht haben, in einer Art und Weise irgendeine äh, bittere Vergangenheit haben. Ich meine, da gibt es ja so viele Studien, die das wahrscheinlich äh, widerlegen würden, würde ich jetzt mal vorstellen. Eben und es müsste mehr
0: noch in die Richtung ja. geforscht werden und ja. klar gemacht werden, was für Menschen wir sind, also dass ja. wir ganz normale Menschen sind, die eben aus welchen Gründen auch immer und wie häufig und in welcher Form auch immer Geld gegen Sex anbieten get over it Ja. 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 So. und es gibt viele <lacht> also Forscher, die, die auf unserer Seite in Anführungsstrichen stehen ja. die das auch ähm, für, ja. für einen richtigen Ansatz halten und mit uns gerne zusammenarbeiten und die Möglichkeit gibt es auf dem Sexarbeitskongress allerdings wenn man jetzt nichts mit Forschenden zu tun haben will muss man auch mit denen nichts zu tun haben Es ja. ist auf jeden Fall auch ein Safe Space für Sexworker ja. und der zweite Tag ist dann nur für uns Okay. mit
1: Und die, Workshops. Genau, die Workshops äh, wollte ich auch gerade fragen. Ja.
2: Das ist ja wahrscheinlich selten, dass man äh, also ich habe als Escort noch nie einen Workshop besucht. Ja. <lacht> Na dann, weil man, es weil man, passt kalt, so so <lacht> <ist>. genau. <lacht> <lacht> Also das ist dann immer ein Learning by Doing ne? ähm, ja. in dem Sinne, dass man äh, quasi einfach dem so eine Praxiserfahrung hat dann und, ja, und, und, quasi und so. sich das auch über Kunden teilweise sich ja auch selber erweitert, das Repertoire, ja. was man so vielleicht anbieten kann. Ich, ich weiß noch, ganz am Anfang habe ich äh, einfach nur erotische Massagen angeboten. Und dann hatte ich irgendwann einen Stammkunden, der war Physiotherapeut und der hat mir dann irgendwann e nochmal richtig Massieren beigebracht. Ja, freundlich, ne? <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> nee, aber ja. ja. Ich wollte nur über und workshops Ja, es ist, ist super. Sind,
1: ja, also ich habe
0: von Kolleginnen ja. auch schon viel gelernt, zum Beispiel von, von Josefa Nereus, ihre Handjob-Techniken, die ich mittlerweile okay. bei meinen Dates auch gerne anwende, weil es auch zielführend ist. <lacht> das hat mir tatsächlich geholfen und ich dachte und habe jetzt verschiedene Kolleginnen haben wir angefragt bei uns aus dem Verband, die in manchen Dingen schon sehr professionell unterwegs sind und so haben wir ein sehr buntes Workshop-Angebot zusammengestellt, also von einen Dirty Talk Workshop über ähm, Selbstverteidigungstechniken, mhm. ähm, Sexualbegleitung, also das ist ja sowas Neues, so eine ja. neue Nische, die gerade aufgeht, ein neuer Branchenzweig. Da so eine Einstieg, wie kommt man da rein, was erwartet einen, was sollte man sich vielleicht nochmal draufpacken, bin ich geeignet dafür. Ähm, und genau, Christina Marlene, die ähm, einen Vögeln leicht gemacht. Workshop äh, konzipiert hat, wo man lernt, wie man Penetration ohne Bioschwanz hinbekommt, also mit Händen oder anderen Hilfsmitteln, weibliche oder auch männliche Kunden zufriedenzustellen, Bedürfnisse zu erfüllen. Ähm, aber auch so Sachen wie psychohygiene und Selfcare im Arbeitsalltag, also auch hm, ähm, wie komme ich mit problematischen Kunden klar, wie ziehe ich Grenzen. Ja. Ähm, Gutes Thema. Wie verarbeite ja. ich das, so, dass ich äh, nachhaltig gesund bleibe bei dem, was ich tue? Nein. Genau, das soll am ersten Tag stattfinden, wo es auch diese zwei Forschenden-Workshops gibt. Und am zweiten Tag wollen wir so ein offeneres Format machen, also ein Barcamp für die Leute, denen das was sagt. Das bedeutet, unter einer Moderatorin, die das ein bisschen anleitet, sammeln wir alle Aspekte, die auch die Teilnehmenden von dem Barcamp mit einbringen. Alles, was von Interesse sein könnte, was sie teilen wollen oder Fragen, die sie haben. So also ein bisschen, was es auch vorbereitet, zum Beispiel zu Buchhaltung und mhm. so. Auch ja. also okay. Dinge, die aufkommen könnten, haben wir ja? also schon ein bisschen Input mhm. da, aber es können sich an dem Tag spontan Gruppen zusammentun und zu Themen, die Sie interessieren. Mm.
1: arbeiten. Also können wir mal sagen, der erste Tag ist ein bisschen so äh, organisiert quasi, genau. bestimmte Abläufe, ankommen ja. und die Leute
0: ein bisschen kennenlernen. Abends feiern wir eine kleine Party.
1: Schön und, und der zweite Tag ist einfach so aufgelockert, ja. Genau. In, und der, der zweite sagen.
0: Tag soll halt auch von den Teilnehmern leben. Ja. Also wir, wir glauben fest daran, dass äh, die Kolleginnen selber ganz viele Dinge haben, die sie auch mal ansprechen wollen oder die ihnen auf der Seele brennen und dafür ist dann Platz am zweiten Tag. Sehr auch Fragen gut. zum Prostituierten-Schutzgesetz, wenn es die noch gibt. Ja oder Strategien, wie man damit umgeht.
1: Ja, klingt auf jeden Fall super spannend und wir gehen ja auch hin, Pascal und ich. Ja. Wir machen da äh, ja. ja, wir nehmen was auf vor Ort.
2: Ja, genau. Wir werden mal schauen, was da so für Themen aufkommen und Leute fragen und dann melden wir uns dann glaube ich in der übernächsten Folge, ne? Und dann schon. Genau, also jetzt wir uns dann ja, vom, ja, von von der Veranstaltung. Was mich ja äh, noch besonders mal interessieren würde, ist, wie viel Männer, da eigentlich dass männer unterwegs sind. Ähm, äh, ich selber lerne auch immer mehr Frauen kennen als, als Männer, die das ja. tun und meistens aus dem homosexuellen Kontext, die, glaube ich, auch nochmal anders organisiert sind. Weiß also ich eine nicht gute genau. Frauenquote
0: in der Sexarbeit. Ja. <lacht> <lacht> ja. Und kein Gender-Pay-Gap, würde ich mal behaupten. Oder wenn, dann einen umgekehrten. Doch, ein, doch, ein auf jeden einen Fall. umgekehrten. Ein umgekehrten. Also ja, der, ist, der,
2: der ist ganz klar feststellbar. <lacht> ähm, männer ja. kriegen, das habe ich auf jeden Fall immer erlebt, Männer kriegen... Äh, weniger, wenn ich mit Freundinnen zusammengearbeitet habe, ja. dann war immer klar. Ja, <lacht> äh, halt so fühlt sich
0: Diskriminierung an. Mhm.
2: <lacht> naja, ist ja auch immer noch okay, deswegen. Ja. Also das ist, so, <lacht> ist das, das so, ja. so,
0: dass Männer
1: weniger bezahlt werden äh, als Frauen?
2: Ja. Also man kann es ja jetzt nicht so direkt, wahrscheinlich statistisch erheben, aber sage ich mal, von so einem Art vergleichbaren Angebot, wo man sagt, so dieser gute Mittelwert, also was ist so ein... Mittel-Escort-Preis, ne? also wo es jetzt nicht um so High-End-Luxus mhm. geht, wo irgendwie 600 Euro die Stunde zahlt und aber auch nicht irgendwie 50 Euro. Ähm, und da habe ich mich, glaube ich, immer in der Mitte bewegt und das äh, waren immer 150 Euro die Stunde. Und äh, ich glaube, bei Frauen ist es auf jeden Fall 200, 250.
0: Ja. Ah, in Berlin. So. Aber tatsächlich genau, 20 mich, Euro mehr... Kann man auf jeden Fall, also da ja, ist finanziell. Ja, genau, also äh,
2: 150 ist auch nicht Berlin, das muss ich sagen. Okay. Also da hatten wir, das hatten wir ah, äh, in einem vergangenen Podcast mal ja. thematisiert, dass tatsächlich, also ich bin okay. vor irgendwie zwei Jahren nach Berlin gekommen, aus einer anderen Stadt, und äh, dass äh, ich eigentlich theoretisch meine Preise nicht mehr aufrechterhalten konnte. Hm. Weil alles, also die Preise so im Keller sind auf eine Weise, weil es so viel Angebot gibt äh, an Menschen, die das hier tun, äh, im vergleichbaren sozialen. Hm. Kontext, also dass man nämlich gebildet ist und äh, Herkunftsdeutsch und so. Ähm, genau, also ja. hier müsste ich 100 Euro nehmen wahrscheinlich. Ja, ah, okay, ja. das
0: ist definitiv ja. ein Unterschied. Ja. Ja. <lacht> und deine Frage ist jetzt ähm, auf den Verband bezogen, also ja, genau. mit ja. der Struktur. Ja, ich bin
2: ja nicht dabei, deswegen ja. habe ich das ja auch jetzt alles. Äh, alles neu, deswegen ja, äh, frage ich einfach als direkt interessiert. Ich dann.
0: schätze, es sind so 5% Männer aus mhm. den unterschiedlichsten Bereichen. Also von mhm. Tantramasseuren über Escorts, jetzt auch nicht unbedingt nur heterosexuelle Escorts. Mhm. Ähm, das ist sehr bunt. Wir haben ja. eine Handvoll Männer in ja. unserem Verband. Ja. 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 Ja.
2: <lacht> Was mich ja nochmal interessieren würde, ist, äh, wie du da eigentlich dazu gekommen bist, so aktiv. Ähm, ja. Hatte ich nicht vor. <lacht> ich mich
0: eigentlich von politischer Arbeit verabschiedet, als ich mit, der, mit dem Escort anfing. Wann war das? Vor gut fünfeinhalb Jahren, also ich mache seit fünfeinhalb Jahren Escort. Ich habe mich lange, lange durchgerungen, bis ich mich getraut habe, das dann wirklich anzugehen. Bestimmt zehn Jahre vorher darüber nachgedacht, ob ich das wirklich mache oder nicht und wie und ob das gut sein kann. Und, äh, du meinst jetzt das Escort-Ding das Escort mhm. zu sein. Mhm. Also, war, war ein langer Prozess. Und Kannst du da ein bisschen erzählen, was da so ein yeah.
2: Thema war? Weil das ja bestimmt für viele andere auch...
0: Nein, ich konnte mir nicht vorstellen, dass das wirklich so gut ist, wie, wie es scheint. Also, dass ah, es so okay. wirklich so viel Geld gegen einfach nur Sex sein kann. Das war irgendwie... dachte ich, wo ist der Haken? Da kann was nicht dran stimmen. Ja. Mhm. Das kann nicht gut sein. Mhm. So also, lass mal lieber die Finger von.
2: Ist das so ein bisschen wie das gesellschaftlich Unbewusste, was einem auch immer erzählen will, dass man ja eigentlich... Ich, äh, Yes. Irgendeinen Haken dran sein muss das, oder so. Ich hatte halt ne? alle Klischees ja. im Kopf und ja, ja, keine, ja.
0: keine echten Berührungspunkte ja. zu der Branche, die hätten mir die mir irgendwie hätten ein echtes ein realistisches Bild zeigen können von dem, was mich erwartet und das war nicht halb so wild und äh, dramatisch und gefährlich wie das, was ich halt mir vorher darunter so an Ängsten ja. vorgestellt habe. und war
1: das eher, weil das von der Gesellschaft auskam oder weil du dir die selber irgendwie... Ähm, das ist so eine wilde Mischung. Ja. Also, mhm.
0: Ahnungslosigkeit wird halt mit irgendwelchen Dingen, die man so aufschnappt, ob es jetzt im Fernsehen oder in der, wo auch immer ist, ne? ja. ähm, fühlt Genau, obwohl es ja wieder, das ist ja dann auch wieder so ein Klischee, wieder
1: diesen schönen Film mit hier Julia Roberts und <lacht> Richard Gere. Oder ja, äh, jeder klar. sagt, das ist doch dann der Traumjob. Ja, in dem Fall.
2: Wenn man mit Gear trifft, klar.
0: Ja. Aber ansonsten, <lacht> <lacht> ansonsten gar nicht, ganz schlimm. Ganz, ja. ganz schlimm. Also ein hochauflösischer Gear, der sich ja. gerettet hat. Also.
2: Ja, aber also, ich meine, wir haben das ja auch ein bisschen gemerkt, als wir diese Aufnahmen hatten äh, für äh, Spiegel TV. Das kommt ja dann irgendwann auch im ja. nächsten Monaten ne, äh, im Fernsehen, wo wir gefragt wurden, was wir da so machen mit dem Podcast hier und so. Und, ähm, und dann erzählt man dann einfach... Also, bei mir ist das einfach erstmal so, ich erzähle da positiv drüber und ich finde das toll und geil, ja. dass ich das ja. mache, so ungefähr. Ja, das ist also jetzt, auch dein Erlebnis in der Jahre ist, selber, Genau, als also und, und ich mache das also. irgendwie mit einer Leidenschaft und so und dann... Merkt man aber, dass immer die Fragen kommen, also irgendwo muss doch der Knackpunkt ja, sein. Genau. Ne? Also, ja, genau. Ja.
0: Aber, aber das Spiel. ist leider nichts, ja. es tut mir ja. leid. Nee. Ja. Da musst du Vollschaden haben, anders kann es nicht sein. <lacht> Wahrscheinlich dann. Vollige Verblendung. Hm. dann war es dann tatsächlich ja. eine, eine, eine unangenehm zu Ende gehende Beziehung, wo ich mir gesagt habe: so, Nee, also. Dieses, wie ich meine Intimität, mein Beziehungsleben, mein Sex im Moment organisiert hatte die letzten Jahre, das hat mich echt nicht weitergebracht und auch nicht glücklich gemacht und jetzt muss ich doch noch mal was anderes probieren. Das fiel dann auch mit so einem Neujahrsding zusammen, wo man sich dann gute Vorsätze macht und mhm. ich mich tatsächlich ja, ja nach, in der, im Morgen des ersten Januars angefangen mit meiner Internetrecherche über escort seiten mhm. und mich mal umgeschaut, was gibt es da eigentlich, wo könnte ich mich sehen so und mhm. habe eine gefunden, wo ich den Auftritt, Online-Auftritt auch angenehm fand. Da standen dann nicht schon gleich irgendwie die ganzen Services Analsex und was weiß ich, ja. was man anbietet, ja. sondern das war so ein bisschen, bisschen irgendwie angenehm und mhm. seriös habe ich mich bei denen gemeldet und dann ging alles ganz schnell. Also zwei Wochen später hatte ich mein erstes Date und das war erstaunlich einfach, sage ich mal, und ja. auch sympathisch. Also es war echt eine nette Begegnung und seitdem bin ich tatsächlich glückliches Escort. Mhm. Ja. Und die ersten zwei Jahre dachte ich, ganz vermessen, ich bin die einzige Glückliche in der Branche, weil ich das richtig gemacht habe und alle anderen sind bestimmt ganz arme Schweine eigentlich oder ja. wie auch immer. Das ja. hat sich also weiter in mir gehalten. Ich habe für mhm. mich die Erfahrung gemacht, oh, kann super sein. Dachte aber, ich bin da die Einzige. Aber gut, dass du es sagst bei jetzt so. würde
1: mich nämlich nochmal was anderes interessieren. Wenn du dir diesen Weg gesucht hast, zum Escort zu gehen über eine Aventur, hättest du dir das damals vorstellen können? Zum Beispiel, wenn es so eine App gegeben hätte, schon vor fünf, sechs Jahren, oder ohlala, diesen Weg für dich alleine?
0: zu gehen, dann zu sagen, ja, theoretisch schon, praktisch bin ich so gar nicht mit dem ganzen Technologie. Also ich bin irgendwie hm. noch mal zehn Jahre zurück. Okay, also ja. würde es eher in der Technik dann bin ich, ja, Aber, die aber nur die Überlegung an sich. Ich habe zwischendurch auch Ola -La gemacht. Ja. Und wenn ich in Zukunft, wenn der Kongress durch ist, habe ich auch wieder mehr Zeit, mir Dates zu organisieren auf eigene Faust. Und werde dann auch noch mal jetzt, wo Ola -La die Funktionen und die Art und Weise hinten ein bisschen umgestellt hat, das noch mal wieder ausprobieren. Damals. Hm. Ich bin nicht so die in Kommunikation und Messages mhm. schicken und irgendwas sagen. Ja, aber du bei Genau, und, also, aber jetzt nein, kennst nein, du dich Aufträge. ja auch aus. Jetzt hast genau. du Männer getroffen und weißt du. Werde ich das, das definitiv nochmal probieren und aber probiere ich doch gerne über meine Ernst erinnern. Genau, aber ich, aber ich ja. frage mich
1: gerade, wie das ist für jemanden, der ganz neu so und ja. sagt, jetzt möchte ich Escort werden würde ich dann wahrscheinlich auch eher den Weg zu einer Agentur suchen. Cool, wenn man vorher schon Tinder-Dates
0: gemacht hat, was ja für ja, Idee ja, ist, dann genau. ist das ja, auch ja, so ein Ach, dann mache ich halt ein lala -Ding. Ja, stimmt auch. Wohl, ja. Ja. Dann halt mit Geld. Ja. Ja. Das ist eigentlich dieselbe
2: Situation. Ja. ja. Ein anderes Spiel. Ja. <lacht> mhm. Genau. Ja. Okay, und dann hat sich da quasi... wurdest du da irgendwie immer selbstbewusster damit, mit der Zeit in dem Sinne? Und für mich halt gedacht. auf jeden Fall eine
0: steile Selbstbewusstseinswachstumskurve mhm. in den ersten zwei Jahren Escort. So, das macht schon was mit einem, egotechnisch auch zu mhm. wissen, ey, man, man ja. Ne,
2: ich. kann ja auch viel <lacht> Geld für haben und äh,
0: kriegt dafür teilweise mehr Anerkennung und Respekt auch vom Kunden, nicht nur in, in monetärer Form, sondern auch so zwischenmenschlich als in mhm. so mancher Beziehung, für die man sich schon krumm und dumm gemacht hat. Mhm. So, das war ähm, sehr erhellend. Also für mich auch durchaus ein feministischer Akt ja. oder Prozess. Und dann ähm, bin ich irgendwann auf den Hurenstammtisch zufällig gestoßen mhm. im Internet und dachte, oh, das klingt ja interessant, mal gucken. Bin da hin und war total überrascht über die anderen Kolleginnen, also das erste Mal an dem Tisch konnte ich nicht glauben, dass das jetzt alles Huren oder Sexworker oder was die sagen so. Ah ja, dann kam auch einmal aus. dieser Moment,
1: oh, es geht noch
0: anderen ja, ja. Auch
1: gut.
2: ja. In der Agentur lernen wir die nicht kennen, ne? wahrscheinlich. Mal über ja. ein Doppeldate, eine ja, ja, andere
0: Kolleginnen, aber das mh. ist mh. auch nett, ja. Aber auf ja. unserem Bereich. Schloss und ich dachte immer, Gangbang-Partys, wer sowas macht, oh mein Gott. Mhm. Und habe dann die erste Gangbang-Lady am hohen Stammtisch in Hamburg kennengelernt und äh, musste das erstmal verdauen und klarkriegen, dass äh, ja, es eigentlich für jeden Bereich in der Sexarbeit eine Daseinsberechtigung gibt, weil die Arbeitsbedingungen so verschieden sein können und sich jede tatsächlich das raussucht, was zu ihr und ihren, mhm. ihren Dingen so am besten passt. So. Ja. Also selbst die Straßensexarbeit... Ist, glaube ich, nicht nur mit negativen Aspekten behaftet. Also, ja. ich das denke, glaube ich weiß, ich, weiß ich mittlerweile einfach. Ja. Aber es war ein langer mhm. Prozess, das zu erkennen.
2: Okay, das ist spannend. Ja.
0: Das ist definitiv spannend. Mhm.
1: Weil das würde man ja jetzt immer ein bisschen anders beurteilen, einfach weil man dann weiß, da ist halt jemand so ein Geldzieher im Hintergrund in den meisten Fällen. Ja, das,
0: das glaube ich mittlerweile auch nicht mehr. Also mhm. ja, ich glaube nicht, dass diese selbstbestimmt arbeitende Kollegin die Ausnahme ist. Ich glaube tatsächlich mittlerweile, dass das die Regel ist. Wir sind halt einfach öffentlich nicht sichtlich, sichtbar, wir können mhm. uns nicht hinstellen und sagen, ich bin eine glückliche Hure, ja. weil was sagen die Nachbarn, die Eltern, ja. das ist super super komplexes Thema, das heißt, wir halten uns alle bedeckt, ja. aber das heißt nicht, dass wir nicht existieren. so Und äh, ich fand es total bereichernd, jetzt so viele Kolleginnen auch aus anderen Bereichen kennenzulernen, weil ich dadurch auch festgestellt habe, hey, in der... In dem Sektor Paysex gibt es für mich auch nach hinten raus eine Perspektive. Ich kann damit alt werden. Es gibt so viele verschiedene Bereiche, wo Frauen erst im gehobenen Alter erfolgreich sind. Ja. Ne? Und, und, und äh, genau das, das finde ich jetzt auch nochmal äh, interessant, wenn man jetzt sagt, äh, irgendwie
1: sexuell fühle ich mich jetzt nicht mehr, jetzt möchte ich den Sex irgendwie nicht mehr teilen mit anderen. Ja, gibt es ja auch andere
0: Möglichkeiten. Man ne? kann in den Fetischbereich gehen, ja. man kann ähm, Massagen machen, man kann in den Pornobereich gehen, mhm. man kann Sexualbegleitung machen, also man kann sich auf eine andere Zielgruppe spezialisieren, man muss sich nur mal umgucken, was es alles gibt und gucken, ähm, was könnte für mich noch interessant sein.
2: Bei mir hat sich ja auch das Profil ja über die Jahre verändert. Anfang war ich der Jüngling. Ja, und jetzt bin ich der Mann. Ja, jetzt bin ich der Mann. <lacht> Danke. Ich habe als studentisches
0: Escort angefangen und das kann ich auch nicht ewig fahren. Das ist ja, ist ja, so ja, klar. Ja. So. Und ich habe auch Lust auf, auf mehr Fetisch und mehr so ein bisschen verrückte mhm. Sachen und äh, noch mehr Performance dahinter und auch menschliche Abgründe. Ja. Mhm. Ähm, Im Moment macht mir das das Prostituiertenschutzgesetz ein bisschen schwierig. Da bin ich mit, Braucht man die Anmeldungen, um in einem, ja. in einem Club oder in einem, ähm, so in einem Studio arbeiten zu können? Und äh, ja. 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 Das schränkt die Auswahl teilweise ein oder die Möglichkeiten. Ja. Wir kommen ja zum Kongress mhm. und da werden wir einfach noch mal ein bisschen weiter in die Tiefe. Ja, ähm, und in die Weite. Die ja, Weite Weite auf. So vielfältig. Ja, eben, ja, eben. Und freue mich auf alle anderen Kolleginnen, die kommen. Ja. Wir wünschen uns, dass es vielfältig wird und. Ähm, Vielleicht noch ganz kurz dazu, wie mhm. der, der Kongress, ähm, haben wir das Preissystem so gestaltet, dass es wirklich für alle Kolleginnen möglich ist zu kommen. Das heißt, wenn man ein bisschen mehr Kohle hat, dann kann man sich ein etwas teureres Ticket aussuchen. Und wenn man gerade ganz knapp bei Kasse ist, weil es einfach nicht läuft oder man krank war und kein Geld verdient hat, kann man auch eins der umsonst Tickets bekommen, wenn man nicht kurz anschreibt. Muss man auch ja. nicht groß begründen, einfach nur einfach... Aber das ist aber auch eine schöne Idee. Genau. Also, genau. weil es ja jeder
1: gerade in unterschiedlichen Lebenssituationen und der eine hat halt mehr zur Verfügung, der andere gerade ein bisschen weniger. So ist das in der Sexarbeit. Ja, so ist es auch generell im Leben, würde ich mal meinen. Ja, das ist <lacht> Ja. Schön, gut, gut. Na dann. So,
0: guckt auf unsere Webseite www.hurenkongress.de. Genau, am äh, 28. und 29. September in Berlin. Genau. Ich freue mich auf euch.